0: Et bonjour à tous, vraiment, effectivement on a un Dieu d'espérance, un Dieu de, de confiance à qui on peut donner toute notre foi, notre espérance sur un solide rocher, Christ, Christ qui a tout accompli c'est vraiment une promesse certaine et on prêche un évangile où Jésus est victorieux, on a Jésus qui a tout accompli à la croix il y a 2000 ans et c'est vraiment un privilège de pouvoir nous confier dans quelqu'un qui a gagné déjà d'avance. On a déjà la victoire, on a déjà l'issue. Qu'importe les, les, les difficultés qu'on traverse, l'issue est la victoire. Et oui, vous avez peut-être entendu parler. Moi aussi, je passe par des moments un peu délicats au niveau de ma santé. Puis par, voilà, c'est pas rigolo tous les jours. Mais je sais, je sais où est ma confiance, je sais où est mon espérance. Et je vous remercie pour vos prières, pour votre attention. Et vous, Judith, merci pour ton câlin la semaine dernière. Ça m'a fait du bien, juste nous retrouver, faire du bien en famille. Merci d'avoir gardé Calais à n'est juste pas là. Merci d'avoir été une famille qui me soutient. Merci, David, pour ta proposition, pour tous ces, ces petits gestes qui font du bien. Merci pour votre amitié, votre soutien. Et on continue de, de nous soutenir. Je rêve qu'on continue d'être une église qui est une famille où on se soutient les uns les autres, qu'importe ce qu'on traverse, des moments faciles, des moments difficiles, où on peut vraiment marquer concrètement des actes de bonté, de générosité les uns envers les autres. Et moi le premier, je veux aussi être un soutien pour chacun d'entre vous, et qu'on puisse être vraiment de ceux qui montrent combien l'amour de Dieu est au milieu de nous. Et c'est tellement important de vivre ça, nous soutenir dans les diverses épreuves que nous traversons. Jésus n'est pas là physiquement, mais par contre il continue d'œuvrer à travers nous, à travers vous, et c'est comme ça qu'on manifeste sa gloire. Continuons d'être une Église qui prêche Jésus qui guérit aujourd'hui, tout en soutenant ceux qui l'attendent dans la souffrance. Et c'est ça le, le paradoxe et la puissance de l'Évangile. Jésus guérit, Jésus guérit aujourd'hui. Mais certains souffrent encore. Et qu'on puisse se soutenir, s'encourager là-dedans. Il y a des souffrances physiques, il y a des, des souffrances morales, et beaucoup d'entre vous aussi ont des souffrances morales, et on ne va pas les oublier non plus. Jésus est venu pour libérer, délivrer, guérir, amener la délivrance, effectivement, pour toute, toute souffrance, toute maladie. Et c'est lui qu'on prêche, et c'est lui notre espérance. J'aimerais qu'on puisse parler aujourd'hui, on va s'attarder sur un passage de l'évangile de Marc. Marc 2, c'est assez au début du ministère de Jésus, et j'ai vraiment été touché par ce passage-là. Alors soit tu peux arriver à me montrer le keynote que je t'ai envoyé un peu à la bourre, soit tu peux me mettre le verset. Marc 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, merci beaucoup. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, même pas devant la porte, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Oh, ça peut paraître anodin parce qu'on connaît Jésus, on connaît ce qu'il accomplit et puis les foules venaient parce qu'on entendait parler de lui. Mais il y a un mot qui a résonné dans mon cœur d'une manière toute particulière. Ils apprirent que Jésus était à la maison. Oh, ça commence à venir. Jésus dans la maison. Jésus était tellement connu dans la maison que ça attirait le monde. Oh, que j'aimerais tellement... Qu'on puisse entendre et connaître Jésus dans ma maison, Jésus dans mon église, que les gens viennent pour venir, pour goûter, pour expérimenter Jésus. Je rêve qu'on soit une église où on entende parler autour de nous que Jésus est dans la maison. Jésus est dans la maison, il se passe des choses quand Jésus est là. Non seulement la parole, la bonne nouvelle est proclamée, mais il y a des signes, il y a des prodiges, il y a la puissance de Dieu. Jesus is in the house. Jésus est dans la maison. Est-ce que Neuchâtel va entendre parler de la présence de Dieu qui sauve, qui libère, qui guérit au milieu de son église Est-ce qu'on sera connu pour l'action de Dieu au milieu de nous Je suis certain dans mon cœur qu'il vient un temps nouveau où il y a de nouveau l'esprit qui va être libéré d'une manière toute puissante, toute particulière, où le souffle de vie sera libéré avec force, avec puissance. Est-ce qu'on va être de ceux qui manifestent Jésus au milieu de nous Les gens ont tellement besoin d'entendre la bonne nouvelle, de vivre et d'expérimenter cette délivrance, d'entendre et entrer dans leur, dans leur destinée de liberté, d'enfants de Dieu, libérés, rachetés. La foule va se presser, va venir, les amis vont s'approcher lorsqu'ils verront Jésus, dans ma vie, dans ma famille, dans mon Église. Et qu'en est-il Qu'en est-il de nous Qu'en est-il de ta, de ta vie, de ta famille, de ta maison Est-ce que Jésus est tellement connu que ça attire des foules, ça attire du monde Et puis c'est la première partie du, de notre vision, connaître Dieu. On connaît tellement Dieu que ça, ça infuse, ça diffuse autre, dans notre vie. On recherche sa présence plus que toute autre chose. Puis la suite du, du passage, on va lui amener un paralysé porté par quatre hommes. Comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, tu peux montrer, je crois que c'est le deuxième slide, Ils découvrit le toit au-dessus de l'endroit, où ils se tenaient et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et un peu plus loin, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébrer la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Quel miracle incroyable Jésus va faire une démonstration à toutes les autorités de l'époque, à tous les religieux de l'époque, va faire une démonstration qu'il n'est pas juste un prophète, pas juste quelqu'un qui a une onction pour, donner, pour libérer, voilà, pour donner vie aux, aux paralytiques, à les faire lever, mais qu'il a la puissance de sauver, la puissance de pardonner les péchés. C'est une révélation clé à ce moment-là. Il se révèle comme étant celui qui a l'autorité. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'on ne parle pas du paralysé, quasiment pas du tout. Tout ce qu'on parle de lui en version active, c'est quand il se lève et qu'il prend son brancard. Le reste du temps, il est question que de quatre personnes incroyables. Quatre amis géniaux. Moi, si j'avais des amis comme ça, mes amis, <rire> ça serait incroyable. Ils sont capables de tout de tout pour leurs copains. Capables de tout pour leurs amis. Ils sont prêts à déranger tout le monde en montant sur le toit. Ils démontent un toit. Vous imaginez, là, on découvre le toit, ils dévissent des planches, pff, ils ramènent quelqu'un parce qu'il y a présence de Dieu qui est là. Il y a trop de monde, alors il faut trouver des astuces. Ou dans votre maison, voilà, on démonte un bout et puis on amène, on amène quelqu'un au milieu. Ils ont été prêts à déranger tout le monde, prêts à assumer les conséquences de leur destruction, prêts à affronter le regard d'une foule qui est là pour écouter Jésus, prêts pour leur propre bénéfice et eux ils viennent tout déranger, prêts à ne pas se laisser intimider par tous les religieux qui étaient présents, les chefs, c'est ceux qui avaient l'autorité ils sont prêts à ne pas reculer devant les obstacles et ils ont été ingénieux, il fallait y penser quand même fallait oser, se dire bon je peux pas, on va trouver une autre issue on n'y arrive pas, on ne peut pas passer par-dessous, ben on va passer par-dessus. Ils ont été bien malins, ils ont réussi à trouver une astuce pour ramener leur ami, qui en avait besoin, vers Jésus. Ils se sont mis d'accord déjà, ils ont travaillé ensemble pour découvrir, pour ramener, pour, parce qu'il fallait déjà monter le paralytique en, le paralytique en haut, ce n'était pas simple, il a fallu travailler effectivement dans l'unité, dans l'amour, le tout pour obtenir la guérison de leur ami, et ce n'est même pas pour eux-mêmes. Ils sont venus pour leur ami. Et voilà le programme de ceux qui veulent voir le royaume de Dieu avancer. Le message de Jésus, il est exigeant, il demande un engagement complet. Si on veut voir le salut de nos proches, si on veut voir le réveil dans notre, dans notre pays, si on veut voir les choses bouger, voilà le type de comportement qui, qui mérite l'attention de Jésus. Une foi qui dépasse les obstacles, une foi de, de croire tellement, il croyait tellement fort que juste amener le paralysé à côté de Jésus, ça va changer les choses. Amener leurs copains tout proches de Jésus, ça va les changer les choses. Ils avaient confiance tellement fort en Jésus que savoir que dans sa présence, les choses pouvaient changer. Ils avaient de l'audace. Audacieux pour dépasser les limites, dépasser une foule qui les empêche. Audacieux pour aller jusqu'au bout, jusqu'à obtenir ce qu'ils recherchent. Aller jusqu'au bout Chercher de l'ingéniosité pour atteindre Jésus, pour permettre que ceux qui sont loin puissent toucher et connaître Jésus. Est-ce qu'on est prêt à déployer un tel zèle pour ceux qui sont proches de nous Est-ce qu'on est prêt à être un des quatre amis, à venir déployer intellect, zèle, foi, courage pour les amener dans la présence de Jésus c'est un message qui m'interpelle beaucoup parce que je me dis, mais à quel point je suis engagé, je suis persévérant, je suis endurant, je suis ingénieux, j'ai trouvé des idées pour que mes proches puissent être au contact de Jésus, qui sauve, libère, guérit. On a tellement d'amis, de proches, le paralysé c'est peut-être ton voisin, c'est peut-être ton, ton frère, ta sœur qui a besoin de Jésus. Qui est le paralysé pour toi, pour ta vie Qui sait que Jésus peut libérer, peut libérer, peut guérir, peut sauver Jésus nous encourage à être des amis fidèles ce matin, capables de rivaliser, d'ingéniosité, de, 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 de foi, d'audace pour ceux qui sont perdus. Je rêve qu'on revienne une église qui vienne chercher au loin les personnes qui sont perdues et les amener dans la présence de Jésus. Pour qu'ils puissent voir et développer une atmosphère de miracle, de puissance, de vie, de libération. Agissons avec foi et audace, rivalisons d'idées pour connecter Jésus à nos proches. Hier, il y avait un, un thé pour les femmes qui était une excellente. J'ai eu que des bons échos, surtout parce que c'est ma femme qui apportait la, la prédication, enfin le message. <rire> non, mais c'était vraiment fabuleux. Bravo pour tout ce que vous avez organisé, c'était juste génial. J'ai que des bons échos. Bravo. Et je crois que ça donne envie d'en en vivre d'autres. Et puis je crois que vous avez déjà d'autres choses en tête. Donc je me réjouis de ce qui vient. Soyez vraiment bénis. On est fier de ce que vous avez fait mais c'est juste une idée, une porte d'accès, une marche pour que des personnes qui sont loin de Dieu puissent être en contact de Jésus et être transformées. Ce n'est pas là notre appel, faire connaître Jésus. Amener ceux qui sont loin dans la présence de Jésus. Est-ce que c'est l'égoïsme, le confort ou la peur qui nous empêche de voir le salut de nos proches est-ce qu'on est juste trop confortable de juste nous réunir le dimanche matin, prendre un petit temps sympa avec nos amis et puis terminer Ou est-ce que réellement il y a quelque chose qui brûle au fond de nous pour ceux qui sont loin Est-ce que dans notre cœur on a la fidélité de nous dire on est des bons amis pour nos voisins, pour nos, notre famille qui a besoin de Jésus Est-ce qu'on va être suffisamment actifs, suffisamment audacieux, suffisamment plein de foi pour continuer de trouver des idées pour les amener près de Jésus Ou alors c'est que peut-être tu ne crois pas que Jésus est la solution. Peut-être que tu n'as pas suffisamment confiance que juste en présence de Jésus les choses peuvent changer. Jésus nous présente un évangile où il faut être prêt à tout, prêt à quitter ses richesses pour le suivre, prêt à quitter sa famille, son confort. Mais la foi est la caractéristique que Jésus honore toujours. La confiance envers tout qui dépasse les limites, qui dépasse le confort, qui dépasse les empêchements, la foule, le toit, tout ce qui pourrait l'empêcher. Lorsque tu as la foi, tu traverses. Lorsque tu as la foi, les montagnes s'enlèvent. Lorsque tu as la foi, les choses peuvent bouger. Et Jésus cherche cette foi-là pour qu'on puisse être une église des personnes qui sont actives dans le royaume de Dieu, qui font progresser le royaume de Dieu, qui amènent la vie à ceux qui sont perdus. On a besoin de foi que Jésus est celui qui sauve, qui libère, qui guérit. Et on a besoin d'une foi qui dépasse nos limites. J'ai lu beaucoup d'exhortations sur ce texte qui demande est-ce que tu as des amis qui sont si forts, si, 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 euh, ouais, si, si plein de foi, entoure-toi d'amis, si, si euh, géniaux en fait, qui sont capables de t'amener dans la présence de Dieu lorsque tu en as besoin, qui sont capables de te ramener dans, juste au pied de Jésus pour vivre une délivrance et un miracle. Mais moi j'aimerais juste vous dire, mais est-ce que toi tu es un ami de ce type-là Est-ce que toi, tu es un ami qui ramène à Jésus lorsqu'il y a des temps difficiles pour un proche Est-ce que tu es toi un de ceux qui facilite la connexion au, au miracle, à l'action de Dieu Est-ce que tu es toi un vecteur de vie Quel ami es-tu Es-tu un ami qui, devant la foule, te dit « Bon, pff, trop de monde, on rentre, on attendra la prochaine fois ?» Ou est-ce que tu es un ami qui est capable de démonter un toit pour amener dans la présence de Jésus Je crois vraiment que c'est une invitation de que Jésus veut nous faire aujourd'hui en tant qu'Église et en tant qu'individu. Dire mais n'oublions pas nos proches, n'oublions pas nos amis qui sont loin et trouvons des idées nouvelles, trouvons une manière de leur communiquer Jésus et que Jésus soit connu de manière tellement forte que tout le monde a envie de venir que la foule est immense pour rechercher celui qui a la solution, celui qui a les paroles de vie, celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Et devant cet exemple biblique, croyez-moi, je me sens bien humble, bien humble, je ne sais pas quel ami j'aurais été. Est-ce que j'aurais été vraiment de ceux qui dépassent l'impossible Je ne sais pas, mais j'aimerais vraiment y tendre. J'aimerais vraiment que mon cœur s'attendrisse envers ceux qui sont loin. Que mon cœur se, se mette en route pour développer des idées, des stratégies pour que Jésus puisse être proclamé, annoncé, se rapprocher de ceux qui sont loin. Et dans notre thématique de, 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 autour des béatitudes, j'aimerais juste peut-être vous changer le regard sur les béatitudes comme un chemin, un chemin pour amener le royaume de Dieu, un chemin de transformation pour amener le royaume de Dieu. Voilà, tu fais déjà un peu vite, mais c'est sympa. En fait, les béatitudes, c'est comme un parcours. Je vous invite aussi de le regarder sous ce forme-là. La première étape, reconnaître notre faillite personnelle. Reconnaître qu'on est incapable de faire le standard de Jésus. Reconnaître qu'on est incapable de manifester Jésus, comme on l'entend. Moi, je suis le premier à pleurer sur ma condition, à me dire « Seigneur, moi, je ne peux pas y arriver. Seigneur, je suis si pauvre en fruits, en actions. Je suis si pauvre... » en personne autour de moi qui rencontre ta, ta présence. Je suis si pauvre, Seigneur. Pardon. Pardon pour le manque de foi, le manque de zèle, le manque d'audace. Pardon pour le manque d'ingéniosité. Pardon pour tout ce qui est si, si, encore si pauvre, pour le manque de puissance. Je, je, je rêve, je prie, j'intercède pour que ça change. Pour que lorsqu'on prie pour des gens, le miracle vient. Pour lorsqu'il y a quelque chose qui se manifeste, pour qu'il y ait plus d'audace, plus de puissance. Et ça va venir. Mais la première étape, c'est reconnaître qu'on ne peut rien par nous-mêmes. C'est reconnaître qu'on ne peut pas entrer dans cette réalité par nous-mêmes. Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres en esprit. Car le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu leur appartient, c'est d'abord la première chose c'est reconnaître qu'on est en banqueroute personnelle. En banqueroute, on est incapable d'acheter, d'entrer dans cette réalité-là. On est trop pauvre. Combien d'entre nous vivons le mieux possible notre vie chrétienne, mais avec l'impression d'être médiocre Combien de fois je suis affligé sur mon manque de fruits, mon manque de puissance, mon manque d'impact Et j'aimerais vraiment qu'on puisse rentrer dans une démarche où ça change, où cette reconnaissance de notre État permet une croissance et un développement. Heureux qu ceux qui se reconnaissent, pauvres en esprit. La bonne nouvelle, c'est que si on est honnête, Dieu promet le royaume de Dieu à ceux qui prétendent ne pas le mériter. Dieu promet le royaume de Dieu à ceux qui prétendent ne pas le mériter. Je vous prêche la grâce imméritée. Je vous prêche ce qu'on ne peut pas gagner. Jésus est venu libérer, donner la vie pour ceux qui ne méritent pas. Venons à lui, les mains vides et avec honnêteté. Deuxième chose, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Il est nécessaire de se rendre vulnérable, de pleurer sur notre condition. C'est ça le début de la repentance. Alors, il pleure bien mon petit bonhomme. Pleurer sur sa condition. « Seigneur j'aimerais tellement plus ». En préparant ce message, je pleurais. Je dis, mais Seigneur, tellement plus. Tellement plus pour nous. Tellement plus pour mon Église. Tellement plus pour mes amis. Tellement plus pour ceux qui sont loin de toi. Seigneur, je reconnais ma pauvreté spirituelle. Je reconnais qu'on on pourrait tellement aller plus loin dans ta présence. S'il te plaît, manifeste ta faveur. Ouvre le ciel. Heureux. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Il est nécessaire de se rendre vulnérable. C'est le début de la repentance. Et troisièmement, heureux ceux qui sont doux, car ils iront de la terre. Alors ça, souvent, il y a une interprétation qui consiste à dire la douceur, c'est vraiment quelqu'un de tout gentil, un gentil chrétien, <rire> tout doux. Mais en fait, quand on revient au terme, ce que ça veut dire, c'est domestiquer comme un cheval, un, un cheval sauvage qu'on domestique. C'est-à-dire qu de qu'il devient obéissant, il se... Il se soumet, il choisit de, de rentrer, de renoncer à sa vie sauvage et de rentrer dans la voie du maître. Alors le cheval, bien sûr, on lui, ne on lui donne pas beaucoup le choix souvent. Mais l'idée, c'est d'entrer dans cette démarche-là, de se soumettre et d'entrer dans une soumission à Dieu. De renoncer à sa propre voie, de renoncer à sa propre vie, de renoncer à ses, à ses propres ambitions, mais de soumettre sa vie avec douceur au maître. Il s'agit d'un renoncement à toi, ne pas faire comme tu veux, mais de te soumettre en gardant un cœur qui sait qui est le maître. Nous ne sommes pas appelés à changer le monde, mais à être un cadeau offert pour le monde. Le changement vient d'abord notre cœur, par nos attitudes, par qui on est. Pas avec grandiloquence, pas avec fracas. Jésus est venu par une transformation de cœur d'abord. Quatrièmement, heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés, c'est-à-dire chercher la nourriture du Seigneur, chercher la nourriture d'en haut, plus que tout le reste autour de nous, plus que ce qui est facile dans le monde. Ce n'est pas exécuter la justice ou appliquer la loi. Ce n'est pas l'homme chrétien qui dit « ça c'est juste, ça c'est faux ». Ce n'est pas dans ce sens-là. « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Ça, c'est Jacques 1,20. « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Je répète pour que ça rentre bien. « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Ça ne sert à rien de se mettre en colère contre l'injustice du monde. Ça ne sert à rien de se fâcher contre les choses pas justes qui nous arrivent. Ça ne change pas. C'est Dieu qui est juste. C'est Dieu qui est bon. C'est Dieu qui accomplit sa justice, c'est lui le juste juge. Mais fais ce qui est juste et laisse le jugement à Dieu. Le Seigneur nous encourage à nous nourrir de, de la bonté, de la justice, de la grâce de Dieu et laisser le reste pâlir. Tout le reste n'a aucun intérêt. La justice, c'est ce que Jésus a payé pour nous. La justice, c'est la grâce imméritée. Et être juste conscient qu'on avance dans la vie, comme des enfants graciés. Graciés. Qui n'exerçons pas la justice, mais qui la laissons à Dieu, mais qui manifestons des œuvres de, de grâce, de bénédiction autour de nous. Cinquièmement, heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Alors, ma mère a l'habitude de dire trop bon, trop con. <rire> mais ce n'est pas tellement dans cette optique-là. Ce n'est pas d'être gentil quand même avec les gentils, ni être dans cette optique-là, d'être tout gentil, le gentil chrétien tout gentil. Mais c'est d'inverser la violence, la méchanceté par de la bonté, par de la bienveillance. Jésus est venu pour changer les choses, inverser les choses. Mais ça ne se pratique pas avec la force, ça se pratique par une inversion, changer le mal en bien. Changer le mal en bien. Ça consiste quoi ça, ça consiste à briser le cercle de la violence, rendre service plus que normal, prêter de l'argent à ceux qui en ont besoin, bénir les méchants, accepter l'injustice. C'est comme Jésus, accepter de porter l'injustice comme des cadeaux offerts pour le monde. C'est un programme exigeant. C'est difficile à entendre parfois. Mais c'est ce que Jésus nous appelle à changer. Lorsque vous voyez toute la suite du serment sur la montagne, c'est une invitation à inverser le mal en bien, en portant sur Jésus, en transmettant sur Jésus l'injustice du monde. C'est lui qui a payé. Nous ne sommes pas là pour régler les, les, les problèmes du monde, régler l'injustice du monde, mais à inverser les choses par de la bonté, par de la bienveillance. Être une lumière pour le monde, c'est chercher la récompense du Père Céleste dans une belle attitude. Chercher d'abord la récompense du Père dans une belle attitude. Jésus va à contre-pied du monde qui s'inquiète du lendemain, qui entretient la convoitise, la recherche de la reconnaissance des autres. Il dit d'abord rechercher la reconnaissance du Père dans une belle attitude. Sixièmement, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Jésus sait que dans cette tâche c'est compliqué. Lorsqu'on veut inverser le mal, lorsqu'on voit le mal dans le monde, lorsqu'on voit l'injustice du monde, c'est dur de ne pas se laisser atteindre. C'est dur que ça ne touche pas notre cœur, c'est dur que ça ne transforme pas, ça ne durcisse pas notre cœur. Mais Jésus t'encourage à revenir à lui, à garder un cœur souple, à garder un cœur qui ne se laisse pas à, euh, durcir, où il n'y a pas l'amertume, la souffrance, la dureté. Mais parce qu'avec cette clair, clairvoyance, cette clarté, on verra Dieu, on continue de voir Dieu. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Ça, c'est 2 Corinthiens 5, 20. Et c'est dans l'idée du 7. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Avoir une attitude vraie et intègre qui réconcilie. La paix, ce n'est pas non plus toujours être paisible, mais c'est celui qui réconcilie. C'est amener un climat paisible de réconciliation avec Dieu. On est amené à être des ambassadeurs qui amenons cette vie-là plus loin. Après la transformation intérieure du cœur, L'idée de Jésus, c'est d'aller transformer, changer les choses dans nos attitudes, dans nos comportements autour de nous, à inverser le mal par le bien, à amener la vie et la réconciliation avec Dieu, par notre attitude par qui on est, et à changer les choses. Et le huitième, heureux ceux qui seront persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux, c'est-à-dire déranger les ténèbres par une attitude de lumière. Est-ce qu'on est prêt je ne veux pas être un prophète de malheur, mais est-ce qu'on est prêt à affronter les circonstances contraires C'est fort probable qu'on ne soit pas toujours bien reçu lorsqu'on annonce la bonne nouvelle. Lorsqu'on fait du bien en tout temps, lorsqu'on change les choses par notre attitude, on n'est pas toujours bien reçu. C'est une vocation de tout, de tout disciple d'être une lumière, mais qui peut déranger dans un monde imparfait. J'avais quelques exemples là-dessus. Aux États-Unis, une maîtresse d'école a été poussée à la démission parce qu'elle refusait de lire des livres LGBT à ses élèves. Il y a quelques jours, un assistant médical chrétien poursuit l'organisme de santé du Michigan parce qu'il a été licencié après s'être opposé aux opérations transgenres. Il a refusé de changer, bah de, de participer à changer les sexes des personnes. Puis il a été poussé à la démission. Il y a deux archevêques australiens qui ont mis en garde. Un peu publiquement, par leur position, l'exclusion des chrétiens de la sphère publique après le licenciement d'un dirigeant d'un club de foot parce que son église était pro-life, pour la vie, et enseigne la, que la pratique de l'homosexualité est un péché. Vous avez peut-être entendu parler de cet enseignant irlandais. Il a fini en prison pour avoir refusé de se conformer à la demande de son école d'utiliser un prénom transgenre pour désigner un élève. Bon, il y a beaucoup de choses autour du transgenre, mais c'est quand même un sujet qui commence à fâcher et avoir des positions où on n'est pas toujours pour. Je ne dis pas que je cautionne tout ce qui a été fait, mais en même temps, on est dans un monde, si on veut garder nos valeurs, ça va commencer à déranger. L'année dernière, la parlementaire finlandaise, alors je ne sais pas comment prononcer, Pavi Rasanen, hein, un truc comme ça, risquait la prison pour avoir publié un verset biblique sur son compte Twitter personnel. Bon, ça va peut-être changer avec Elon Musk, mais... En tout cas, quoi qu'il en soit, on risque de déranger. Déranger par notre attitude, par notre courage, par notre envie d'amener la vie. Mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix Est-ce qu'on est prêt à affronter le regard des religieux lorsqu'on vient amener un paralytique dans la présence de Dieu, de Jésus Est-ce qu'on est prêt à déranger les choses pour amener la vie, pour amener le témoignage, pour rivaliser d'ingéniosité Est-ce qu'on est prêt à, dé à déranger Je crois que le Seigneur veut renforcer notre foi et si je vous ai présenté ces béatitudes c'est parce que l'objectif de Jésus vous avez vu que la première béatitude et la dernière concernent le royaume de Dieu vous hériterons au royaume de Dieu le, le, le royaume de Dieu commence par notre cœur et va vers l'extérieur le royaume de Dieu commence par une reconnaissance de notre pauvreté pour accepter Jésus reconnaître, se soumettre et permettre ensuite de faire des actes de bonté de manifester la gloire de Dieu et ça c'est la richesse du royaume de Dieu. La manifester, qu'importe les risques, qu'importe ce que ça peut engendrer comme dégâts, comme, comme représailles de la part du monde, mais qu'on soit des témoins fidèles qui annonçons la bonne nouvelle, qui réconcilions les gens avec Christ, qui amenons comme des ambassadeurs le royaume de Dieu là où on est. Il y a deux interpellations dans, dans le premier texte que j'aimerais vous rappeler. Tout d'abord, peut-être que tu es touché par ta pauvreté spirituelle, par tes manques de fruits, moi, je suis touché par ça, par notre église, pour qu'on ait plus d'impact. Je reconnais que sans Jésus, je ne peux rien. Que sans la présence de Dieu, on ne peut rien. Peut-être que tu désires qu'on reconnaisse plus Jésus dans ta maison, dans notre église. Que ce soit l'évidence qu'il est là, l'évidence qui change les choses. Et c'est vraiment le cri de mon cœur Seigneur, que tu sois tellement visible que ça donne envie à plein, toute une foule de venir au contact de ta présence. Que tu sois tellement connu qu'on sache que Jésus est dans la maison, qu'on ait envie d'être juste avec lui, parce qu'il se passe des choses, il y a des transformations à l'œuvre. Et la deuxième interpellation c'est concerne la mission des quatre amis. Est-ce que tu as renoncé à amener des, des, des amis à Jésus, des proches, pour leur guérison, pour leur salut est-ce que ce n'est pas le temps de, de de nouveau reprendre audace, courage, envie de les amener dans la présence de Jésus Est-ce que ce n'est pas le moment de raviver un cœur de foi pour ceux qui sont perdus De raviver un cœur passionné, plein d'affection pour ceux qui se perdent et qui permettent de rivaliser, d'idées pour les confronter à Jésus, pour les permettre d'être entrés dans celui qui peut tout. Il y a un appel à reprendre notre mission d'amener des paralysés, d'amener des personnes qui en ont tellement besoin, juste au pied de Jésus. Est-ce qu'on sera de ceux qui sont ingénieux, qui sont capables de développer des idées, de développer la foi pour permettre cette connexion divine, de permettre d'amener des personnes juste ou proches Moi, je rêve qu'on puisse se mettre en action et développer cette ingéniosité, ce développement, ces nouvelles activités, ces nouvelles, des nouveaux pas qui permettent ces rencontres fortes qui permettent que Jésus soit manifesté, que la gloire de Dieu vienne et que le royaume de Dieu avance. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui voulaient voir le royaume de Dieu être tellement connu, que Jésus soit tellement connu, qu'on sache que Jésus est dans, le, dans la maison C'est mon cœur, c'est mon rêve, que Jésus soit connu et que je sois un bon ami pour ceux qui se perdent. Est-ce qu'on peut prier ensemble Jésus, je reconnais que tu es celui qui a toutes les réponses. Tu es celui qui a toute autorité. Tu as les paroles de la vie vers qui d'autre irions-nous, comme il est dit. C'est toi qui transmets l'espérance, la vie. Et je reconnais, Seigneur, que parfois, tu es bien trop présente dans ma propre vie et dans l'Église. Et je te prie, Seigneur, viens au secours de notre faiblesse, de nos manquements. Que ta présence soit plus tangible, que ta présence soit plus réelle, que tu puisses plus te manifester au milieu de nous, plus de toi au milieu de nous, plus de toi dans ma propre vie, plus de toi au milieu de nous, Seigneur. Que ce soit tellement connu, tellement évident que ça donne envie comme un parfum de bonne odeur, où de nombreuses personnes puissent être attirées par qui tu es. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse retrouver une place où le, le, les prodiges, la puissance de Dieu se manifeste avec puissance au milieu de nous. Seigneur, viens avec force, viens par ton esprit. On ne peut rien sans toi. Je reconnais combien je suis pauvre et combien on est pauvre. Et je prie, Seigneur, que tu viennes nous accorder la richesse de ton royaume, la richesse du royaume de Dieu au milieu de nous. Viens te révéler Seigneur, toujours davantage au milieu de nous, de ma propre vie, de ma propre famille, de ma propre église, pour que tu puisses être connu, reconnu et que la gloire te soit rendue. Je prie aussi que je puisse être et qu'on puisse être une église qui aime les perdus, une église qui aime ceux qui sont loin, comme des amis fidèles, des amis audacieux, des amis pleins de foi, qui viennent chercher ceux qui sont loin qui viennent chercher avec audace ceux qui sont perdus, ceux qui sont loin de toi et qui les ramènent en présence de Jésus. Seigneur, que je puisse être un ami bon, fidèle pour mes proches et qu'on puisse être une église pleine d'amis, pleine de bonté. Seigneur, crée en nous un cœur sensible, un cœur humble, un cœur doux, un cœur plein de paix qui amène cette réalité pour nos proches et nos amis. Qu'une œuvre de transformation puisse se vivre à partir de nos cœurs vers l'extérieur pour manifester ton royaume. Seigneur, crée en nous, Seigneur, ce cœur pur et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Seigneur, viens dans notre église, viens dans nos foyers, viens dans notre vie pour qu'on puisse être vraiment ces témoins de qui tu es et glorifier ton nom. Pardon pour toutes les fois où on a été si peu audacieux. Pardon pour toutes les fois où on n'a pas manifesté vraiment avec force, avec puissance, avec foi, qui tu es. Et je te demande, Seigneur, de nous aider à avoir de l'audace, de la foi, de l'ingéniosité pour connecter les gens du monde à ta présence. Amen.